0: Für die, wo schon Morgentags sind, zum zweiten Mal einen guten Tag. Für die, wo länger ausgeschlafen haben, auch einen guten Tag, genau. Und was ich so sensationell finde, ähm, an unserer Worship tut, dass man wir wirklich Leute aus Ganz verschiedene icf sind, also von Zürich über Basel bis nach Lausanne, bis nach St. Gallen. unser Tontechnik kommt von St. Gallen. Und du weißt, also das finde ich speziell, also die ganze Schweiz, durch, durch noch Bern, aber wir sind nicht ja die, die mitsingen, darum ist alles komplett. Und lass uns doch diesen Frauen mal einen großen Applaus geben, die in Ferien investiert haben. <lacht> C'est super. Ferien investiert. So. Ähm. Es ist immer so, wenn ich immer am Anfang des Jahres, äh, dann haben wir ja unsere Worship-Tour geplant und, und dann habe ich immer so einen Tag, wo ich so in meine, in meine Ruhe gehe, in meine so stille Zeit. Also ich probiere so still zu sein, wie es möglich geht. Meistens so eine halbe Stunde bin ich sehr konzentriert. Und dann habe ich wirklich so einen Gedanken für, für die Worship-Tour-Preaching, für die Message. Und am Anfang denke ich, das kann ja nicht sein, das ist zu einfach. Es müsste ein bisschen meteorologisch sein. Und je mehr, dass ich die Kalt habe, desto mehr ich gemerkt in dieser Message gibt es einen ganz einfachen Punkt, der für viele Frauen und Männer mega hilfreich ist, dass du mit Gott äh, kannst unterwegs sein kannst. Und der Titel der Message heisst, du bist geboren für den Moment. Kannst du zu deinem noch purin Nachbarn sagen, du bist für den Moment geboren worden. So mit Energie. Had. You are born for such a time as this. So. Was ich mega cool finde, wir sind ja, wir sind ja Schweizer. Und äh, die Leute fragen mich immer auf der Welt, warum hat die Schweizer die beste von der Erde? Und die meisten glauben, der Grund liegt in der Kühen. <lacht> es ist nicht ganz so, sondern die Milch kommt eigentlich aus dem Wasser. Weil Kühe trinken das beste Wasser. Darum haben wir die beste Schokolade. Und Schluss, nicht ganz, ich auch nicht. Ich möchte einfach sagen. Ich möchte einfach sagen, wir haben das beste Wasser. Und für mich ist äh, der Glauben an meinen Jesus, ist für mich wie so ein, ein Glas Wasser. Es ist kristallklar, es ist unbrochen, es ist mega frisch, es ist mega organisch und ich merke zwischen mir und Jesus gibt es gar nichts. Es ist unbrochen, kristallklar, wunderbar in meinem Leben. So stelle ich mir meine Freundschaft mit meinem Gott im Himmel vor. Und du weißt es im Leben, du kannst 15 Jahre mit Gott treu unterwegs sein, du kannst alles genau richtig machen, was man machen muss. Und manchmal im Leben, und das ist der das kann man einen kleinen Fehler machen, bewusst oder unbewusst. Und das ist wie so ein Tropfen äh, Tinte in ein Glas, wo das langet. Das muss achten: ein Tropfen größer, kleiner, langet. Das ist noch immer Wasser. Aber es ist nicht mehr kristallklar. Und plötzlich hat man das Gefühl, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, das ist kein Thema. Aber zwischen mir und Jesus gibt es so ein paar Sachen, äh, wo einfach reinkommen ist, wo eigentlich nicht so sexy ist. Und dann merkt man plötzlich, ich folge Jesus noch, aber ganz innerlich im Herzen ist man immer mit einer einer Handbremse. Und ich möchte euch einladen, in eine Geschichte aus dem Alten Testament: Das ist die Frau Esther. Schwester Esther, lass uns ganz kurz im Clip anschauen, um was geht's mit dem Glas, mit der Tinte und was ist Botschaft für dich und auch für mich. Da ist unsere Esther on the screen.
1: Im fünften Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Wasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich ein Top-Model-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty-Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
0: Was für eine Story und eigentlich kann man das Leben von Esser mit so einem Glas Wasser. Das Leben hat gigantisch angefangen mit dem Gott im Himmel. Aber es hat einen, nicht einen kleinen, sondern einen Fehler im Leben gemacht. Und das lässt man Jesaja. Man hat das so lesen auf der Leinwand. Jesaja Kapitel 52, Vers 11 bis 12. Und zumindest müssen uns achten. Verlasst Babylonien. Für alle Frauen und Männer, die im Urtext der Bibel ganz stark unterwegs sind, das Wort «verlassen» heißt übersetzt «verlassen». Mit anderen Worten, das kann man nicht falsch verstehen. Das ist mega einfach. Geht los, nimmt nichts aus dem heidnischen Tempel mit und wer die heiligen Gefäße für den Tempel des Herrn trägt, der soll sich reinigen, damit er sie nicht entweiht. Gott sagt zu der Esther, zu allen Juden, ihr müsst unbedingt äh, äh, Babylonien verlassen. Die Esther hört die von Gott und sagt: Gott, ich gehöre dich. Aber ich finde es total nicht cool. Ich habe eine Karte mitgebracht, dass du das ein bisschen siehst, wo das Lied, da haben wir Babylonien, Gott sagt, verlön Babylonien, wir müssen nicht springen in aller Ruhe und gehen nach Jerusalem. Esther gehört Gott. Man oft in unserem Leben auch Momente, wo du Gott hörst. Du hörst Gott so kristallklar zu dir reden. Aber oft ist das, was Gott sagt, nicht das, was du hören willst. Und dann ist du ein Monsterproblem. Nicht du, sondern Gott und du. Und irgendwie sind wir mega Weltmeister, um die Geschichte so zu trüllen, dass es für Babylonien stimmt, für Jerusalem, für Gott und auch noch irgendwie für mich. Und Esther hat sich etwas einfallen gesagt, okay, ich habe zwei Namen. Der Name Esther ist eigentlich ein babylonischer Name. Sie hat nicht Esther geheißen. Sie hat gesagt, okay, wenn ich in Babylonien bin, muss ich Esther heißen, damit niemand weiß, dass ich ein Jüdin bin. Und ihr Originalname ist eigentlich hat das so. Und wenn wir die Stimme von Gott hören, oder? Und nicht das tun, was Gott uns sagt, leben wir immer in einem doppelten Leben. So ein bisschen Gott, ein bisschen die Welt, ein bisschen Kille, ein bisschen Bern, was auch immer, immer so ein bisschen gespalten und plötzlich so along the way wird unser Glas, unsere Freundschaft zu Gott, wird das Glas, es ist nicht mehr rein, nicht mehr klar. Du bist immer noch ein Christ, Christin, aber irgendwie ist das Wasser mega trübt. Und Esther hat eigentlich ihre Bestimmung auf einem Schlag verloren. Sie ist geboren worden für eine grosse Botschaft, aber sie hat nicht das gemacht, was Gott unbedingt wollte. Ich kann eigentlich die Geschichte von der Esther, du weißt, ich liebe Tiere. Ich bin eigentlich auf so einem kleinen Hobby-Bauernhof aufgewachsen. So also mit Wellenseitig, Hühner, Küngel, Himbeere, Erdbeere, Brombeere, also alles Tiere, oder? Ähm. Und ich liebe Tiere. Wir kann eigentlich das Leben der Esther auch mit zwei Tieren ganz, ganz einfach vergleichen. Wir sind geboren, ein Adler zu ziehen. Ein Adler ist ein Visionär. Ein Adler gehört, ein Adler sieht und hat sich eine Beute fixiert. Merkst du dass der Adler? Der bewegt sich kein Millimeter. Er blinzelt, kein nicht einmal. Sondern er sieht, er hört und ich isst dich. Merkst du es? Und Gott sagt, wir sollen nicht ein Adler sein, wenn wir Gottes Stimme hören, sehen wir es, tun es, fokussieren es, Fum. Wir lassen uns keinen Millimeter wegfringen von dem, was Gott uns beauftragt hat. Das ist ein Adler. Wir sind Adlerfrauen, Adlermänner Und das Bordeaux und ein gleicher Vogel gehört auch in die Adlergruppe. Und das ist der Pinguin. Die meisten sagen, oh, megaherzig, der Pinguin. In dieser Geschichte ist es ein scheiß Pinguin. Weil ein Pinguin gehört zu der Adlergruppe, könnte Flüge hat Flügel, aber warte schon zusammen. <lacht> Geboren zum Flügen und fliegt nicht einmal. Und mir ist mir auch bewusst, dass e er, eigentlich so ein Pinguin. War. Gehört in die christliche Gruppe, aber fliegt nicht tut das, was sie will. Und was dann immer passiert ist, du fährst ein Doppelleben so langsam an zu entwickeln und irgendwann merkst du es gerne nicht mehr. Du dich du hörst Sachen und es prallt bei uns ab. Und Gott hat dich und mich berufen. Adler Gottes sein, gehören, sehen und tue. Und dann wirst du die Welt gigantisch mit Gott an, verändern. Ein anderer Mal, wenn du über Leidenschaft redest, geht eigentlich einmal um den Kunst um, das ist eigentlich der Moses. Man sagt so einen Schlüsselleiter in den Händen von Gott. Und es ist wichtig im Leben, du nicht zu schnell Menschen beurteile beurteilen. Oft sind wir mega schnell und siehst, der hat eine geschwängert. Das ist mega schlimm. Und Gott wird die Person nie mehr brauchen, weil die muss jetzt mega Alimente zahlen und wir sind sehr schnell im Schublazieren und Abschieben. Und wir vergessen immer, dass Gott den Stress nicht hat, weil Gott kennt das Ende unserer Geschichte kennt. Es ist nicht die Frage, wie du anfängst, die Frage ist, wie du endest. Das ist ein ganz anderer Punkt. Und zwar im Leben von Moses kann man den Schlüssel in drei Teile unterteilen. In dreimal 40 Jahre. Die ersten 40 Jahre hat Gott den Moses aus dem Wasser gezogen. Und der Moses bringt einen Ägypter um. Und immer, wenn man einen Fehler machen, gibt es zwei Reaktionen. Entweder ich renne zu Gott und sage Gott, es tut mir mega leid, ich habe einen Monsterbock geschossen. Oder du rennst weg von Gott und sagst Gott, ich habe einen Monsterbock geschossen, zu groß für dich, dass du mich vergeben kannst. Vergehen. Entweder zu Gott oder zu Gott weg. Und der Moses wählt die zweite Variante, er rennt 40 Jahre weg von Gott in einer Wüste im hintersten Ecke von Nowhere, wo niemand ihn kennt, niemand von ihm Notiz erfasst hat. Und während 40 Jahre ist der Moses mit dem Gefühl: "Bist ja noch irgendwie gläubig, aber ich habe etwas gemacht. Das kann Gott nicht und auch der Ägypter niemals vergeben. Wenn du heute aber glaubst, dass du einen langweiligen Job in deinem Leben hast, <lacht> dann möchte ich sagen, das stimmt nicht. Sein Job ist spektakulär als der Job von Moses. Jetzt stelle ich eine ganz mutige Frage. Ich hoffe, sie geht auf. Hast du ein Schaf daheim? Nein, es geht nicht auf. Schön für dich. Genau, es ist ein Schaf daheim. Wenn du ein Schaf hast und du Schaf hütenst, also hüten, gell? Hüten. Dann tönt das im Leben von Moos am Montagmorgen. Mäh. am Dienstag Mäh. am Mittwoch Mäh. am Donnerstag am Freitag Mäh. am Wochenende Mäh. Am Sonntag, meh. Eine Woche später, 3 Wochen später, Im Sommer, meh. Im Winter, Im Herbst, meh. Zu Weihnachten, Champions League, meh. Nach einem Jahr, noch zwei Jahren, meh. Nach zehn Jahren, meh. Nach fünf Nach 20 Jahren, noch 23 Jahren, meh. 24 Jahren, noch Nach 25 Jahren, meh. 39 Jahren, noch 40 Jahren, Sag du mir nie, dass dein Job langweilig ist? Komm an, 40 Jahre. Mäh. Und der Moses und Esther haben etwas Gemeinsames. Sie sind geboren worden für einen großen Auftrag. Und eine Geschichte von Gott ist es immer: du kannst durch die ganze Bibel lesen, von Anfang bis zum Schluss, praktisch jede Frau mal. Mann hat irgendwo ein Monster geschossen und es scheint für Gott nicht so ein Problem zu sein, dass Gott nicht trotzdem und wegen dem noch immer mit uns zum Ziel kommt. Und es gibt immer den Moment, wo Gott sagt, Moses, ich habe dich nicht aus dem Nil gezogen, damit du dein Leben verbringst, sondern dein Name heißt: der der zieht. Du hast 80 Jahre zwei Drittel von deinem Leben verbockt, vermasselt. Und der Moses Mose dir denken, meine besten Tage sind hinter mir. Zwei Drittel von meinem Leben ist hinter mir. Aber Gott sagt, das Beste ist vor dir. Und Gott sagt zu Moses, stand auf. Du bist für den Moment geboren worden, um das Volk von Gott aus der Gefangenheit zu ziehen. Es gibt immer einen Moment in unserem Leben, wenn du bewusst oder unbewusst einen Bock machst, wo Gott sagt, stand auf. Du bist nicht für den Moment geboren worden, um zu trauen, um zu jammern, zu denken, ich habe es vermasselt, sondern Gott hat dir eine Leidenschaft, eine Begabung, ein Calling in die Herz hineingelegt, die du in deinem Leben kannst ausfüllen. Und Gott sagt zu der Esther, in Esther Kapitel 4, Vers 14, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, jetzt von uns ganz knüppelhart, ihr werdet sterben. Vielleicht bist gerade deshalb du Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Und Gott sagt Esther, stand auf. Dein Bock und dein Felder und auch du, Moses, dürfen nicht dazu beitragen, dass du nicht bereit bist, die Welt für Gott auf den Kopf zu stellen. Ich war in meiner Familie die erste Person, die zum Glauben an Jesus gefunden hat. Das ist mega schön. Es tönt mega romantisch. Wenn du die erste Person in einer Verwandtschaft bist, in einer Familie bist, die gläubig wird, an Jesus glaubt, bist du im Flug. Du pflügst, für die, die kommen ist mega einfach. Meine Mutter hat das nicht cool gefunden, mein Vater gefunden, wie kannst du Pfarrer werden? Mach etwas aus deinem Leben, lerne etwas Großartiges, aber werde nicht Pfarrer. Und vielleicht bist genau ich aus dem Grund geboren worden, um in meiner Familie, bigger, ein Licht und ein Salz für Gott zu sein. Vielleicht bin genau ich in Buch St. Gallen, im November aufgewachsen, um in dieser Region Menschen für Jesus zu gewinnen. Du bist genau du in deiner Sportswelt, in deiner Nachbarschaft, nicht per Zufall, sondern von Gott zugefallen worden, um ein Salz und ein Licht für Gott zu sein. Wenn du nicht schienst, wer schien denn? Du bist geboren für den Moment in deinem Leben, um einen Unterschied mit Gott und für Gott zu machen. Aber das Problem in unserem Leben ist praktisch immer, dass viele Frauen und Männer sagen, Ja, es tönt mega gut, Leo, ich finde das mega gut, ich bin auch dabei, und ich finde das mega krass, aber schau, es gibt Sachen im Leben, wo niemand weiß. wo niemand gesehen hat. So die versteckten Geheimnisse, vielleicht kennst du die. Die kennst nur du. Glaubst du? Gott weiß es auch. Wenn er es weiß, wissen ein auch. Es sind schon mehr. Und dann hockt man da und denkt man, das ist alles zu einfach, zu schön. Die ganze Bibel hat eigentlich eine Botschaft. Lass nicht zu, dass deine Fehler, wo du bewusst gemacht hast, das ist das Brutale, wenn es ja bewusst gemacht, deine Zukunft blockiert. Ich möchte ein einfaches Bild zeigen. Und das ist Jesus, wo auf die Welt gekommen ist. Man nimmt so ein romantisches Bild von Jesus. Er kommt, hat ein schönes Gewand, einen schönen Bart. Aber Jesus hat sein Leben hingegeben als der höchste Preis es gibt, hat sein Leben geopfert für dich und mich. Und Jesus sagt, es gibt keine grössere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde Wieso ist es so einfach, von uns aufzustehen? Weil es für Jesus alles kostet hat. Und Jesus kam und hat gesagt, zu dir und mir, ich kann dir vergeben. Ein für allemal. Das Ein für alle Mal bedeutet, das ist dein Leben, das Gott anschaut. Das ist dein Leben. Schau, warum ist das so wichtig? Ich wünsche mir, dass das richtig in deine Seele geht. Weil es ist eines von den Themen, wo ich so viele E-Mails bekomme oder was auch immer. Kann Gott mir nochmal vergeben? Ich habe es ja bewusst gemacht. <lacht> Logisch sondern Jesus kann nicht für die unbewussten Fehler. Das, was ich bewusst losiert habe. Und Jesus hat noch immer die Kraft, selbst im Leben von Moses, von Abraham, von Esther, was auch immer, ein neuen Anfang bei uns bewirken. Warum ist das so schwierig? Weil es gibt das Problem in Offenbarung. Ich werde schon mit dem zu Ende kommen. Offenbarung 10 Vers 12. Und das ist das, was es so schwierig macht. Denn der Ankläger ist endgültig gestürzt. Der unsere Brüder und Schwestern, du kannst du ihn und meinen Namen hineinsetzen, Tag und Nacht vor Gott beschuldigt. Was macht der Teufel? Er sagt, Gott hast du gesehen, der Leo, ist gestern nicht lieb zu seiner Frau gewesen. Hast du das gesehen? Und Gott sagt, ja, ich bin nicht blind. Teufel, aber hast du nicht gesehen? dass ich durch Jesus Christus, Leo, sein Glas neu gemacht habe. Und am nächsten Tag kommt die Tür und sagt, aber Jesus, Gott, jetzt habe ich eine Frage. Vor, vor gestern hat er auch einen Fehler gemacht. Er wird dich nicht mit Sachen anklagen, die du nicht gemacht hast. Er bringt Sachen auf dem Tapet, die wir dir bewusst gemacht haben. Und darum fällt es uns so mega schwer, zu vertrauen, dass Gott alle unsere Sünden reinwäscht für immer und immer und ever. Weil der Teufel ist ein penetranter Hype.
2: Leo, Erzähl erhörst du wieder mal etwas über Gnade. <lacht> Siehst du, du kennst gerne meinen Namen. Unglaublich. Leo, komm, hör doch auf. Du weißt doch selber, das stimmt doch nur bis zu einem gewissen Grad. Du kannst doch die Bibel. Ich meine, come on man. Wo bist du eigentlich? Merkst du, der Teufel ist
0: irgendwo Mecken, versteckt, oder? Der hat nicht einmal die Eier, um sich zu zeigen. Also ich meine, er hat den Mut. Und nicht die Eier. Er fährt immer, das achte Mal, er fährt immer an, anfängt, in deine Gedanken zu reden. Du tischt die Sachen auf und sagst, Ja, aber das ist mega cool. Das heißt, du gehört am Sonntag, bist du aufgestanden, ich sage dir, Jesus, überleid. Und morgen kommt er und wird dich anklagen. Wenn du die Stimmen vom Teufel hörst und die sind sacklaut, so dann möchte ich dich bitten, den Wert und bis bitte ein christlicher DJ. Du musst die Proklamation von Jesus schieben, dass das Luther in deinen Gedanken ist als die anklagen, die du hörst. Und du schiebst dieses Lied hinein und sagst: Come on! Lack, fühlt sich das gut aus. Ah. Merkst du meine Gedanken? Wow, come on! Es fühlt sich mega gut an. Woo. Lack, zum Glück, zum Glück ist der Gedanke weg. kommt da nie mehr. Oh.
2: <lacht> Nein, schau, Leo, ich wollte es so sagen.
0: Ich wollte dir ja nur helfen. Das, was ich meine, ist penetrant. Anstand, null Anstand, null Respekt. Es ist so ein mühsamer Kreib. Leo. Sprich dir den
2: Namen an, ist das korrekt. Wenn du nicht weißt, was du falsch machst, wenn du es nicht mal weißt, dann, dann, dann wird die ganze Vergeben-Geschichte, das ist unvergeben. Come on, Leo. ganz ehrlich, und du gehst auf Tour mit einer Worship die nicht wo mal das erste Lied mal richtig anspielen ich merk's, er lügt wirklich nicht. Er nicht. Sorry,
0: wenn das kommt, das ist so einleuchtend, das ist so logisch, das ist so penetrant, stimmt, das tischt die Sachen auf. Es tut ihm mega weh in der Seele und denkst, jetzt kommt er genau an meinen Wunderpunkt. Und dann musst du ein Dietchen sein, du schiebst das Wörsche Blut rein, das ist als die Stimme vom Find. Lei, fühlt sich das gut an? Merkst du es? Du proklamierst das und der Teufel ist plötzlich wieder weg.
2: Leo, hör doch auf. Du weißt es ganz genau. Sorry, willst du mir sagen, ein Ehebrecher, wo eine ganze Familie in Ruinen stürzt? Kann ich kann einfach sagen, Jesus, bitte vergib mir und der ist vergeben. Also, bevor ich dir eine Antwort gebe, was ich mega mühsam finde,
0: du kommst einfach auf die Bühne. Ich habe dich nicht eingeladen, ich habe dich nicht gefragt. Äh, einfach, das ist so penetrant. Dann kommst du noch von hinten, schleichst du noch an wie so eine Schlange. Einfach völlig respektlos. knicken. noch nie gehört, noch nie gehört. Verstehst du mich? So mühsam. Was hast du gefragt? Das musst du gerne nicht fragen. Das tischst du andere Sachen auf. Merkst du, es ist penetrant. Und du hörst die Stimme an, Tag und Nacht beschuldigt er dich und mich für Sachen, die wir gemacht haben. Und darum, ich, ich möchte dich wirklich bitten, schieb dieses Lied hinein, schieb deine Proklamation hinein, wo lüter ist als all das, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit. Come on! und das macht die Message schon mega kompliziert. Es ist so eine einfache Message. Aber in unseren Gedanken haben wir immer jemand, der uns anklagt. Ich ende mit einer Story, wo wir auf der Worship-Tour in Rumänien erlebten. Und zwar meinen einen Übersetzer, der mich übersetzt hat. Und nach der Predigt konnte mit Tränen in den Augen und sagt, ähm, das war meine Predigt. Und er gesagt: was hast du gemeint mit dem? Und er sagt, ich bin 15 Jahre Pfarr in der Kirche. Und nach 15 Jahren hat es mir so etwas ausgehängt. Ich habe alles liegen lassen. Ich bin in die Welt gegangen wie der verlorene Sohn. Ich habe alles gemacht, was man machen konnte. Und nach zwei Jahren habe ich gemerkt, dass das Leben ohne Gott macht keinen Sinn. Macht. Und als ich zurückgekommen bin in Kiel, haben die Menschen mich umarmt. Und ich habe gewusst, Jesus hat alle meine Sünden vergeben. Das habe ich gewusst. Theoretisch. Aber jeden Tag habe ich die Stimme gehört. Du machst es mega einfach. Verkackst dein ganze Leben. Dann kommst du und sagst, es tut mir leid, Schwamm drüber und alles ist gut. Er sagt, seit Monaten kämpfe ich mit dem Gedanken, dass Jesus alle, ich meine wirklich alle, 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 alle meine Sünden vergeben hat. Und wenn ich das Glas aufgebe an dieser Church, ist es für ihn so, als würde Jesus ihm das neue Glas anstrecken. Verstorben wir hören das, aber es muss in unseren Geist hineinsinken. Es muss in unsere Seele hineinsinken, weil du bist geboren worden. Und in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Schule, ein Salz und ein Licht für Jesus ziehen. Wenn der Teufel das anbringt, dass du dich immer noch Achlag, schuldig, komisch fühlst, wirst du nie leidenschaftlich abgehen wie ein Zipfli für den Gott im Himmel. Und genau das ist das Ziel vom Teufel dich zu blockieren in deiner Leidenschaft für den Gott im Himmel. Ich weiss nicht, ob du ein Worshipper oder eine Worshipperin bist, aber Worship, Lieder singen hat genau die Power, dass ich wegluge von mir und auf den der Ufer luge, wo noch immer an mich glaubt, noch immer auf der luge und sagt, Leo, das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben worden, sondern steh auf und bis besti wo die, die Welt jemals sieht in deinen Möglichkeiten. Ich möchte dich jetzt einladen, mit uns zusammen aufzustehen. Ich werde nach dem Lied mit uns zusammen beten. Aber ich möchte dich wirklich bitten, schau Jesus ab im nächsten Lied. Der Jesus, der sein Leben hingeht für dich und mich. Schau, Gnade scheint für uns einfach zu sein. Gnade ist unlogisch, es ist unverdient, es ist unrational. Aber knapp genau bedeutet, dass Jesus das sein Leben kostet hat. Ein Geschenk, das uns anbietet, um zu sagen, steh auf, pack deine Fackeln, pack dein Licht, pack dein Salz und verändert die Welt, wo immer Gott dich eingesetzt hat. Du bist geboren worden für den Moment.